Noniin, nyt ollaan livenä. Kuulu, no nyt äänet ollaan. Hyvin. Yes. Yes, äänet ja kuvat pelittää täällä. Teknikolle kiitokset. Täällä hommat meni hienosti. Ja molemmat päästiin, päästiin tota, hienosti tähän ensimmäiseen Kalliomäki-podcastin liveen, linkkarin liveen. Eli tähän mennessä ollaan aina oltu YouTubessa ja pistetty sinne noin päivän parin viiveellä jaksoja, mutta nyt kokeillaan tämmöistä. Jos tuolta tulee porukkaa nyt sitten mukaan langoille, niin ei muuta kuin yleisökyssäreitä kehiin tai reaktioita, hymiöitä tai mitä vaan kommenttia sinne. Tämä oli nyt hyvin pienellä mainostusajalla. Tunti pari sitten laitettiin molemmat tuossa pienet äh, kommentit LinkedIniin, niin katsotaan. Sieltä saattaa porukkaa hyvältä linjoille. Jos ei, niin tämä jää tallenteena sitten sinne ja, ja tuota, tulee YouTubeen ja Spotifyhin, josta sitten voidaan jakaa sitä molemmat eteenpäin. Yes. Mutta tervetuloa Irina meikäläisen podin, podin juhlajaksoon. Nimittäin mä sain myöskin tuhat linkkariseuraajaa, niin tämä tuli loistavasti nyt tähän. Ihan mahtavaa, onneksi olkoon tuomaan. <laughs> Kiitos. Ja, tota, mä mietin, että miten mä pyytäisin sinua esittelemään ittees, mutta sulla on muun muassa normien ravistelija. Lukee LinkedInissä ensimmäisenä, kun katsoo sieltä, etsii Irina Kalmin profiilin, niin mikä olisi jonkinlainen normi, mitä sä koet, että viime aikoina sä oot ravistellut erityisesti, tai mitä sun mielestä pitäisi ravistella Suomessa enemmän? No okei, okay. heititpä ihan mainion kysymyksen tähän alkuun. Mä, ja itse asiassa silloin, kun tuo normien ravistelija tuli siihen mun profiilin alle, niin mä mietin, että mistä asioista mä täällä olen kirjoitellut jo hyvin pitkään. Eli mulla on ollut linkkariprofiili jo vuodesta 2006. Ja, ja tota noin, niin huomannut sen, että kirjoitan aika paljon sellaisista asioista, mistä usein vaietaan. Ja mä näen, että meidän yhteiskunnassa on paljon olettamuksia, paljon sellaisia tapoja toimia, jotka ei välttämättä aina palvele. Samoin on paljon sellaista asiaa, mistä ei puhuta ja joka sen takia voi herättää ihmisissä jopa pahaa oloa ja olla esteenä hyvinvoinnin edistämiselle ja myös niin kuin yhteiskunnallisesti ja liike-elämällisesti sen eteen, että päästäisiin eteenpäin ja pystyttäisiin tekemään jotain hienoa yhdessä. Ja siitä tuli sitten se, että no hei, sehän on vähän niin kuin normien ravistelua, kun lähdetään keskustelemaan sellaisista asioista, mitkä on aina ehkä olleet, mistä oletetaan, että niiden tulisi olla, ja mitä tehdään vaan sen takia, että aina ollaan tehty näin. Ja tota, no niin sieltä se varmasti tulee. Joo. Millaisena olet kokenut tämän? Jääkö ihmisille mieleen, kun on tämmöinen selkeä ikään kuin hahmo, normien ravistelija, mun podcastin apujuontaja Teijo on aivokapinoitsija, Kyösti Iivonen, jolta sain ideoita tähän liveen, on markkinointimaestro. Toimiiko nämä hahmot? No mä, siis mulla on ollut alun perin siinä kolme hahmoa. Mä mietin, mitä kaikkea niin kun mä edustan siinä, mitä mä yleensä tuotan. Mutta normien ravistelija on ollut sellainen, joka on saanut tosi paljon palautetta. 
Ja siitä tulee sitä palautetta, että hei, että me tarvitaan tätä paljon enemmän ja mäkin haluan tehdä tätä. Ja voi kuinka useampi tekisi tätä, että me päästäisiin eteenpäin ja, ja tota niin koettaisiin semmoista yhteenkuuluvaisuutta ja päästäisiin eroon semmoisesta turhasta tai ainakin nostettaisiin niitä keskusteluun. En mä tiedä, tunnitaanko mut ikuisesti normiravistelijana. Lapseni mielestä mä olen tosi vanhan, vanhanaikainen, enkä normeista ymmärrä yhtään mitään muuta kuin niiden mukaan pelitän. Mutta tota, niin, kyllä, kyllä se selkeästi jää mieleen ja siihen tarrataan. Ja esimerkiksi tuossa muutama viikko sitten, kun pidin, pidin puheen johtajuudesta, bisnesfestivaalilla Turussa, niin siinäkin, siinäkin viitattiin siihen, että johtajuuden normien ravistelija. Ja kyllä mä sitä haluan tehdä. Musta se on hienoa. Musta se on tärkeää kaiken kehityksen pohjaltaan esiin sellaisia asioita, mitkä eivät palvele. Ehdottomasti samaa mieltä. Ja paljon tuossa itsellä kymmenenvuotisena tai kymmenen vuoden perheyrittäjyysuralla monenlaista juttua tuli mieleen, että miksi me ihmiset oikeastaan toimitaan tässä asiassa tällä tavalla. Niitä ei ollut ehkä hirveän helppo pukea sanoiksi ees, että mistä siinä on kyse ja joutui miettimään niin tuntikausia jonkun tapahtuman jälkeen, että Hä, miksi tämä menee oikeastaan edes näin. Mm. Sillä on ehdottomasti tarvetta ja hirveän paljon on asioita oikeastaan, joista ei puhuta. Että mm. Normi on, että joitakin asioita ei sanota ääneen. Se... Joo, ja se aiheuttaa ihmisissä paljon sitä, että he kokevat viallisuutta. Koska he kuvittelevat, että he ovat yksin niiden asioiden ja mietteidensä kanssa. Ja minusta se on kauhean surullista, koska elämään kuuluu myös haasteet ja vaikeat hetket. Tämä ei ole pelkkää rillumareita. Ja, ja tota noin, niin yksi syy tietenkin sille, miksi mä käytän tuommoista termiä, on se, että näiden vuosi, pian, pian kahden vuosikymmenen aikana, kun LinkedInissä itsekin on ollut, niin ää, Omat tittelit on muuttunut todella ja olen valinnut olla siellä privaattihenkilö. En, ja toki tuon työn ammatillista osaamista ja työhön liittyvää sanomaa esiin, mutta että on halunnut sit valita sen kuitenkin sen privaairina meiningin sinne. Mutta kyllä, ehdottomasti olen kanssasi samaa mieltä, että on asioita, mistä jostain syystä vaietaan ja niistä ei ole mitenkään syyttä vaieta, koska ne on täysin normaaleita asioita. Mä... Paljon itsekin miettinyt tätä just, että missä määrin mä tuon siellä jotakin ikään kuin aatetta tai yritystä esille, missä määrin olen ikään kuin privaattihenkilö. Ehkä kysynä ja tarjonnan lailla toistaiseksi siellä Tuomo Kalliemäki on saanut enemmän seuraajia kuin Kalliemäki podcast. Katsotaan, miten homma etenee. <laughs> Mutta hyvin inhimillistä. Ihmiset tahtoo olla toisten ihmisten kanssa tekemisissä ja se Kyllä. näkyy siellä linkkarissa. Mun Kyllä. piti kysyä sinulta tuosta bisnesfestivaalista, jonka sä mainitsit, että mistä sä olit siellä puhumassa ja miten ihmiset otti puheen vastaan. By the way, siellä tuli loistava yleisökommentti. Maailman paras Irina tuli Jan Poremalta. Ensimmäinen yleisökommentti on tullut nyt, niin homma on palkastu käyntiin. Mistä sä olit puhumassa, miten ihmiset otti bisnesfestivaalilla sun puheen vastaan ja mit, mitä kommentteja sä sait puheesta jälkikäteen? Oi, tämä onkin iso aihe. Mulla tuli kiinoutiksi johtajuus, johtaminen ja valitsin siihen ihmisyyden näkökulman. Mulla oli tosi tärkeää puhua aina siitä ihmisyydestä lähtien, koska ihmisethän me tätä maailmaa pyöritetään, yritysmaailmaa pyöritetään. Ja 
just siitä näkökulmasta, että kuinka mä voin olla empaattinen, inhimillinen, hyvä johtaja, luoda ympärilleni semmoisen kulttuurin, missä on hyvä olla, jos mä en itse kohtaa ensin itseäni. Lähdettiin liikkeelle tunteista, tunteiden kohtaamisesta, niiden tunnistamisesta, niiden elämisestä ihan todeksi. Sitä kautta oman arvon löytämiseen ja sitä kautta rakkauden löytämiseen. Koska me aika usein tehdään sitä, että me odotetaan, että joku tulee pelastaa meidät, joku tulee rakastaa meidät ehjiksi, mutta me ei haluta lähteä niitä meidän panssareita purkamaan. Ja tästä lähtökohdasta lähdin puhumaan juurikin siitä itsensä kohtaamisesta, mutta myös siitä, että silloin kun me ollaan kypsiä, normaalisti käyttäytyviä ihmisiä, joilla on terve oma tunnemaailma, terve itsetun kohdata meidän tiimit myös sillä tasolla, että he voivat kokea, että siellä on turvallista ja hyvää olla, kasvaa ja me voidaan nostattaa muita sen, tak- sen sijaan, että me pyrittäisiin nostattamaan itseämme. Johtajuudessa ainakin itselläni, silloin mä oon ollut ensimmäistä kertaa johtajan tittelillä noin 15 vuotta sitten. Ja mulla oli tärkeää se, että mulla on hieno käyntikortti ja mulla on hyvä palkka ja mulla on se kiva, tulee näitä kaikkia kivoja kutsuja jonnekin hienoihin tapahtumiin, Suomen vaikuttajanaiset ja niin poispäin. Ja nyt jos mä ajattelen itseäni johtajana, niin mulle on tärkeää se, että mulla on sanoma, jonka kanssa me mennään yhdessä eteenpäin. Mä pystyn tukemaan muita, auttamaan muita ja yhdessä onnistumaan. Johtajuus ei ole minua varten, vaan johtajuus on palveluammatti. Ja silloin kun me tehdään asioita yhdessä, niin silloin me voidaan oikeasti voittaa ja tehdä jotain hienoa myös yhteiskunnallisesti. Mä uskon myös vahvasti siihen, että se hyvinvointi, joka tällä hetkellä vähän loistaa poissaolollaan monessa paikassa, kasvaa sillä, että me myös johtajina pidetään huolta toisistamme ja, ja tota, niin luodaan semmoista ilmapiiriä, että se motivaatio sieltä nousee ja jokainen ihminen kokee itsensä arvokkaaksi ja tärkeäksi. Muutos lähtee aina ihmisestä itsestään ja johtajallahan on aina vastuu siitä, että se homma lähtee eteenpäin. Joten ensin kohdataan itsemme ja sen jälkeen ruvetaan miettimään niitä johtajan positioita. Se on minun ihan ykkäsi juttu. Mutta näistä esimerkiksi puhuin paljon toki muustakin. Ja tota, niin palaute on ollut mielenkiintoista. Ihmiset on sanonut sitä, että on ollut hyvin erilainen puhe. Halusinkin, että se on erilainen puhe. Olisin voinut vetää ihan semmoista peruskonsulttijargoniaa ja laittaa listaukset siitä, mitä kaikkea hienoa voidaan tehdä tulevaisuudessa, mutta mitä ihmettä me tehdään niillä listauksilla, jos se ilmapiiri on sellainen, että siellä ei voi kasvaa ja kehittyä ja voida hyvin. Eli perusasiat ensikuntoon ja sen jälkeen mennään eteenpäin. Mä olin todella yllättynyt siitä, että esimerkiksi linkkarissa oli varmaan parikymmentä plus-miinus ihan oma-aloitteista palauteviestiä siitä tai päivitystä siitä, että miten se puhe oli koskettanut ihmisiä. Siellä oli siis pitkälti toista sataa kommenttia. Mä sain valtavan määrän palautetta niin kuin suoraan itselleni. Ja tuli sellainen niin kuin olo, että hei, tämä on oikeasti sellainen asia, mistä ihmiset haluavat kuulla lisää, mistä ihmiset haluavat keskustella, mikä on ihmisille tärkeää, mikä jostain syystä puuttuu meidän yhteiskunnasta, mikä nostaa myös esiin tunteita, jotka on täällä niin kuin pinnan alla voimakkaasti, myös defenssejä. 
voi olla silleen, että se tuntuu tosi pelottavaltakin. Mutta tämä pääsääntöisesti, mä sanoisin, että yksi oli semmoinen, että hei, mulla oli vähän kaksijakoiset tunteet, mutta kaikki muut on ollut positiivisia palautteita. Ja, ja tota noin, niin se on niin pääasia, että se sanoma on voinut jotain koskettaa ja mahdollisesti viedä eteenpäin sitten elämässä. Joo. Siinä on ihan hurja voima. Mä luen Janin kommenttia tuossa, että kuinka yleisö on ollut kyyneleet poskilla siellä kuuntelemassa, mutta se on niin todellinen se voima, kun joku sanoittaa tarkasti sen, mikä kaikilla on alitajuisesti koettuna ja sydämessään on kokenut. Joku pukee sen sanoiksi. Sen jutun, mikä oli tosi vaikea määritellä ehkä ja tosi vaikea sanoa. Joo, ja se on vaatinut multa itseltäni myös todella paljon töitä. Mä oon jo 90-luvulla opiskellut käyttäytymistieteitä ja tehnyt ensimmäiset itseanalyysit. Siitä se homma on lähtenyt liikenteeseen. Viimeiset kaksi, kaksi puoli vuotta tehnyt todella syvällistä tunnematkaa omaan elämääni. Ja lähtenyt ihan oikeasti puntaroimaan jopa omia arvojani ja etsimään sitä, että kuka mä ihan oikeasti olen. Että onko mä luonut ympärilleni jotkut panssarit, jotkut kulissit, jonkun kuplan, joka näyttää hienolta, tuntuu sopivalta, mutta että onko mä siellä alla sitten oikeastaan kuitenkaan, kun kaikki risutaan pois. Ja mua ainakin on kiinnostaa ihan hirveästi, että mitä sieltä niin oikeasti löytyy, kun rupeaa vähän pistämään kerros kerrokselta pois semmoista turhaa. Ja tosiaan niin kuin Jaan tuossa laitto, niin siis oli näitä itkuisia ää, kiitoksia, ää, jotka tuli suoraan sydämestä ja minusta se oli jotenkin äärimmäisen koskettavaa, koska suurin osa näistä oli niin kuin 35-60 miehiä, jotka, jotka kertoivat, että he olivat kokeneet sen tosi liikuttavana sen tilaisuuden ja minusta on hienoa, että johtavassa asemassa oleva suomalainen mies, joka on opetettu lapsesta asti, että pojat ei itke, niin voi tuntea jossain bisnesfestivaaleilla 40 minuuttia semmoista vapautta siihen, että hei, et kyynelet saa valua ja joku aukeaa jostain. Ja on tullut myös palautetta siitä, että jälkeenpäin on lähtenyt jotain prosessoitumaan ja se on hienoa. Se on hienoa ja tuo Arvotyö ja tunnetyö, se on oikeasti kovaa, usein itekseen tehtävää, ehkä välillä sitten muita vähän mukaan vetäen siihen, mutta, mutta kovaa itekseen tehtävää työtä. Mulla on itsellä semmoinen kuin futureauthoring.com, se on tämmöinen Jordan Petersonin ää, ikään kuin moduuli, joka ohjaa sua tekemään tämmöistä arvotyötä, että Kirjoita kolme tulevaisuutta itsestäsi tosi tarkasti. Yksi niistä on semmoinen ihanne, yksi on joku kauhu ja yksi oli joku vaihtoehtoinen. Ja... Sitten se ohjaa, kyselee sinulta, että no mikä, mikä arvo ikään kuin, tai anna tälle joku nimi, että mikä tämä juttu on, mikä veisi sinua tähän suuntaan. Ja useampi piti tehdä tuommoinen. Se oli kyllä mullistavaa, että oli hämmentävää huomata, että käytännön teoilla Oikeastaan se pohja-arvo, tavallaan semmoinen iso kokonaisuus muuttui. Mulla saattoi olla siellä jotain tosi hassuja, vaikkapa, että tehtävänä anna lahja jollekin toiselle tai anna lahja itsellesi x kertaa jossakin aikamäärässä. Se on ihan tämmöistä niin käytännön tekoja, tuo arvotyö. 
Ja jos haluaa oikeasti muuttua johtajana tai ihmisenä, molempina. <laughs> Mutta mä haluan kertoa sinulle johtajahan sä olet myös ihminen. Ja se, se on hyvä muistaa, että titteliin katsomatta olet aina ihminen. No just niin. Ja tähän liittyen mä haluaisin kertoa sulle mun oman kokemuksen mun, mun perheyrittäjyysuralta, koska mähän menin sinne mukaan aika nuorena. Hmm. Että mulla kesti se uraa 10 vuotta. Ja se oli noin ikävuodet 26-36. Ja siinä jo hyvin varhaisina vuosina mä pääsin sinne aika ytimeen, tietysti kun perheyritys ja isä ja veljen kanssa siinä keskusteltiin, vaikka en itse ollutkaan toimitusjohtaja, niin totta kai me oltiin mukana siellä jo. Ja oltiin siellä tärkeissä asiakastapaamisissa. Ja tolleen kun pystymme tästä tämmöinen Murmelainen nörtti menee tämmöiseen kansainväliseen bisnekseen Milanissa, Milanossa ja Frankfurtissa neuvottelemassa kovan luokan bisnesmiesten kanssa näitä juttuja, niin mulla syntyi tosi vaikea asetelma just siitä, että miten kuvailitkin sen, että sulla on se tietty ikään kuin ulkokuori ja sitten on se, että olenko minä siellä alla, jos lähdetään riisumaan sitä. Et jos mä olin ihan oma itteni, niin no, puhunko mä sitten siellä jostain spider ja Counter-Strikeista ja jostain peleistä jollekin bisnesmiehille tai heitän omaa hölmöä huumoria, niin, tai vaikkapa liikun hirveästi, niin kuin mä oon tosi kehollinen tanssia harrastan nykyään paljon. Ja sitten kaikki on ihan sille, että mitä ihmettä, hei, tämä on bisnestapaaminen. Vai onko mä sitten se tosi varovainen, mikä musta tulikin? Mä olin tosi varovainen tyyppi sitten, ja porukka ihmetteli vähän, että miksei toi heitä oikeastaan ikinä mitään huumoria tai... Miksei se ota ikinä mitään riskiä? Tai rentoutuuko se ikinä oikeastaan täällä ravintolassakaan? Että mm. <köhön> mulla syntyi tämmöinen. Mä en tiedä, mitä tähdättää sussa, kun mä kerron tämän tarinan. Minkälaisia havaintoja sä teet tästä? Toi varmaan aika tavallinen tarina. Mä tunnistan itseni myös tuosta, jos mietin niin nuoruutta ja esimerkiksi ensimmäisiä johtajapositioita. Myös sitä, kun mä olen aloittanut yrittäjänä. 2000-luvun alussa. Mun ensimmäinen asiakas oli eduskunta. Mä olin reilu 20 mimmi ja menin sinne ja joutui oikeasti miettimään, että mitä pitäisi näyttää. Ja keskitty hyvin paljon siihen ulkoiseen. Mut se, mitä mä oon tässä vuosien aikana havainnut, on ollut se, että Mä oon miettimään enemmän ja enemmän siitä, että missä tilanteessa mä oon flowssa. Missä mun on hyvä olla. Ja sillä. Koska silloin mä oon yleensä juurikin sitä, mitä mä oon. Eikä mun tietenkään tarvitse tanssia, eikä heittää Spider-Mania, eikä Wonder Womaniakin, vaikka mä haluaisin hirveästi olla Wonder Woman. Mutta olla niin kuin vaan oma itsensä. Ja unohtaa ne kaikki roolit, tulla siihen auki avonaisena ja kohdata se toinen ihminen ihmisenä. Vastapäätä voi olla vaikka Kiinan keisari, sanotaanko näin. Ja sehän semmoista nyt tietenkään enää, enää ole. Niin hän on ihan yhtä lailla ihminen kuin se härmäläinen suomalainen mies, joka siellä sitten istuu, tai nainen, joka on kierrellyt vähän maailmaa niin kuin minäkin. Me ollaan kaikki ihmisiä ja se, että 
pystyy toisista sen erilaisuuden voiman ja löytää ne yhteiset tekijät, koska esimerkiksi teillä Milanossa se spaidu olla se, joka sen lasikaton tavallaan niin kuin murtaa, kun siellä olisi voinut olla se milanolainen kova mies, joka olisi kanssa rakastanut Spider-Mania ja halunnut tanssia sun kanssa. Siis ne oli maagisia hetkiä, kun siellä kävi parin, parin liikekumppanin kanssa sitten tämmöinen, että sattumalta jotenkin tuli puheenaiheeksi joku tommoinen yhteinen. Mm. Ja mä muistan vielä, mun puolellainen liikekumppani sanoi sitten siinä illan päätteeksi, vähän ihmettyneenäkin, Yhtäkkiä, kun olisi selvinnyt, että meillä on yhteinen peli, mitä me pelataan. Games connecting people, se sana. Sitten toinen, toinen tulee meille amerikkalainen liikekumppani, joka näki hirveästi vaivaa tämän jutun eteen. Et se pyrki niin kuin antamaan lempinimen jokaiselle meistä. Yksi oli Obi-Wan tähtien sodasta, koska hän oli viisas tuotekehityspäällikkö. Ja mun veli oli 007 Bond, koska... Hän oli niin puku päällä ja jotenkin luonnostaan. Mä ehkä tarvii itse enemmän niinku treeniä siihen, että mä saan niinku esiintymisen niin smoothiksi, mitä mun veljellä. Sitten se keksi mulle lempinimen Sheldon. Eli tästä Big Man Theorista tämä nörtti, joka toisaalta hirveän paljon tietää juttuja. Eli tämä oli niinku positiivinen lempinimi. Kyllä. Mutta sitten myöskin tavallaan anteeksi antava, että ehkä mun ei tarvii olla joka tilanteessa se Obi-Wan tai Double O. Vaan Sheldon saa myöskin joskus olla hieman kömpelö ehkä jossain, koska se on niin nörtti. Tämä oli niin tosi kokenut. Tämä oli, tämä oli to, tosi uransa ihan loppupuolella oleva konkari. Ja se näki tänne, ettei hirveästi vaivaa. Ja sitten me oikeasti puhuttiin näillä lempinimillä. Mutta se, se oli hauska huomata, kuinka paljon se sujuvoitti sitä tiimityötä sitten. Ja rikko, Kyllä, koska niin se lentouttaa heti sen tilanteen. Ja mä yleensä sanonkin mun asiakkaille, että Yritä ykkösenä löytää yhteinen tekijä tai joku yhteinen huumorin kukkanen, koska se rikkoo jään ja siitä päästään heti niin kuin rennompaan asetelmaan ja se neuvottelu on huomattavasti helpompi käydä kuin että sitä käydään jäykkänä. Kun siellä on just tämmöinen vitsin pilkahdus voi olla se, mutta se voi olla myös yhteinen tuttavuus, se voi olla yhteinen kokemus, se voi olla siis vaikka mitä maan ja taivaan välillä. Se voi olla vaikka lapset, automerkit tai ihan mikä vaan. Mutta kun löytyy se yhteinen nimittäjä, niin se on yleensä se, joka laukaisee sen tilanteen. Ja sit siitä on helppo lähteä eteenpäin. Just noin. Ja kuinka pitkään mäkin mietin sitä, mikä voisi olla mulle huumori, kun mä en naurannut niille autojutuille tai muille, muille jutuille, kaljajutuille tai muille, mitä mun työntekijät ja tiimi, tiimikaverit tuli mulle tuomaan. Ja sitten löysin lopulta po- poliittinen huumori. Okei, siihen mä pystyn lähteä mukaan. Tai hahmohuumori, jossa joku mm. Akuankka teki tätä, tai Spider-Man teki tätä, tai Wonder Woman teki tätä. Sille mä pystyn nauraa. Mutta mä en pysty sille nauraa, että meruuttais tässä nyt haastaan toisiamme, että hähä, paljon sulla nousee penkistä ja ootpas sää huono, kun sulla nousee noin vähän penkistä. Ja jollekin mulle se on sitä huumoria. Mutta tää on tärkeää. Se voi olla just tämmöinen suomalainen tyypillinen kilpailu, kilpailuvietti, että missä mennään. Joo. Just näin. Tuossa Jan laittoi kommentti, että LinkedInissä on ainakin tosi paljon pelaajia. Ja mulla itse asiassa, mä en tiedä mitä ajattelet tästä, mutta mulla on tullut tämmöinen idea, että mä keräisin johonkin tämmöisen tulevan podcastiin, niin LinkedInistä tyyppejä, jotka on pelannut roolipelejä, 
ja sitten yleisöksi saisi tulla tyyppejä, jotka ovat kiinnostuneita, että mistä tässä jutussa on kyse, ja pidettäisiin pieni tämmöinen linkkarilaisten roolipelisessio. Inhimillistäisiköhän tämä vähän, vähän tuota alustaa? Mitä no, se on aika mielenkiintoinen seurattava. Mä en ole koskaan pelannut roolipelejä, enkä itse asiassa jostain syystä edes ole peli-ihminen. Ää... Paitsi sitten, kun mä aloitan sen pelin, niin sitten mä en malta ollenkaan hävitä sitä. Niin mä aina lapsillekin sanon, että jos te haluatte äitin mukaan peliin, niin varautukaa siihen, että te häviätte. <laughs> Mutta tota, joo, toi olisi hyvin mielenkiintoista vaihdella vähän rooleja ja sitä kautta myös löytää itsestään usein aika paljon uutta ja mielenkiintoista. Pelit tuo esille todellisen luonteen. Sitä ei koskaan tiedä. Tai ainakin semmoisen niin kuin jonkun tämmöisen alter-egon, mikä ehkä jossain unissa vieraille. Nimenomaan näin. Mm. Mä kurkin vähän mun muistiinpanoja, koska mulla oli muutamia juttuja, mistä mä halusin heittää sulle, sulle täkyä. Ja yksi oli toi neuvottelut, koska mainitsit tuon eduskunnan ja puhuttiin puhelussa, että sä oot, sä oot tota, ollut lähellä neuvottelujen käymistä, mitä poliitikot tekee, eikö näin? Sitäkin joo. Joo. Ja mulla tuli mieleen muutamia kokemuksia, mitä mulla on ollut neuvotteluista. Ja mä ajattelin kysyä sulta mielipiteitä, että, että mistä tässä koko hommassa on oikein kyse. Koska esimerkiksi tämmöinen tilanne, siis neuvottelussahan pyritään monesti maksimoimaan sitä omaa neuvotteluasemaa. Ja, mm. ja meillä kävi siis tämmöinen, että me oltiin menty Saksaan neuvottelemaan. Mm-hmm. Sitten meidät laitettiin semmoiseen huoneeseen ohjattiin, missä oli vähän niin kuin tämän muotoinen niin kuin, ää, pöydät oli niin kuin tälleen. Ja meidät laitettiin vähän tähän, missä mun peukut mm-hmm. on. Ja sitten liikekumppanin neuvottelijat laitettiin tänne ja tänne. Mm-hmm. Ja sitten meidän päät kääntyi siinä koko ajan, että mihinkä suuntaan me katsotaan. Ja ne täältä koko ajan pommitti meitä kysymyksillä tältä sivulta. Me oltiin vähän niin kuin ristikuulustelussa. Okei. Okay. Ja se oli tosi outo tilanne, että tavallaan mm-hmm. nimenomaan tälleen niin kuin olisi vähän ehkä ripauksen maalaishenkisenä ihmisenä halunnut vaan niin kuin jutella asioista siinä. Mm-hmm. Mutta ei, tämä oli neuvottelutaktiikkaa ja me laitettiin positioon, jossa meidän valtaa alennettiin, vai mitä tässä kävi? Ei sitä varmaan alennettu suoranaisesti, vaan kokeiltiin. Aivan. Miten, miten lähdetään menemään. Ja tämä mun mielestä on hyvä, sanoa esiin juurikin tämän Saksan. Eli on tehnyt paljon töitä juurikin tämän kulttuurien välisen neuvottelun ympärillä. Ja siinä, että meidän aina, siis on paljon yrityksiä, jotka haluavat lähteä kansainvälistymään. Osa on siinä tilanteessa, että niillä on oikeasti jo valmiudet lähteä kansainvälistymään. Mutta osa lähtee kansainvälistymään sen takia, että he haluavat, ei periaatteessa perusta ei toimi täällä, joten he ajattelevat, että se kultakaivos löytyy naapurista. Ja silloin ei olla valmistauduttu ollenkaan siihen, että mitä on vastassa. Ja jokaisessa maassa on omat tapansa luoda luottamusta, jokaisessa maassa on omat toimintamallinsa ja ne on ne tärkeimmät jutut, ei se, että on esimerkiksi yhteinen kieli. Mitä me monta kertaa ajatellaan, että me lähdetään nyt Amerikkaan ja kun me osataan Lontoota, mutta kun 
Ensinnäkin Amerikassa ei puhuta Lontoota, toiseksi siellä on ihan erilainen lainsäädäntö, siellä on hyvin erilainen kulttuuri, siellä on ihmisten erilaisuus. Esimerkiksi suomalainen ekstrovertti on amerikkalainen introvertti, jos sanottaisiin näin. Ja tota noin, niin se asetelma on aina paljon haastavampi silloin, kun lähdetään muihin maihin. Ja heillä voi olla juurikin tämmöisiä, että lähdetään kokeilemaan, että no miten se suomipoika nyt sitten pärjää. Ja laitetaan juurikin kääntelemään päätä, niin kuin teijät, teijät siinä sitten laitettiin. Ja mä toivon, että pärjäsitte hyvin. Ää, ainakin olet vielä hengissä ja se on positiivinen, positiivinen asia. Mutta se, että... Henkseli paukutellen ei kannata lähteä sotaan, vaan kannattaa oikeasti olla hyvin perehtynyt siihen kohdemaahan, siihen kulttuuriin, heidän neuvottelutaktikkoihin ja muihin. Ja samoin sä puhuit siitä maksimoinnista, niiden omien tavoitteiden maksimoinnista ja laittaa sen, ne hyvin selkeäksi. Toisella on myös tavoitteet. Ja yksi asia, mitä mä siinä mietin monta kertaa, on se, että jos me laitetaan liian tiukka, semmoinen oma ajatus siihen, että mitä meidän pitää saavuttaa, niin siinä voi käydä helposti niin, että jotain arvokkaampaa menee ohi. Joo, toi, toi on jännä juttu, että tavoite on samalla tavallaan laput silmille. Kyllä. Ja jos tavallaan pitäisi olla aina jonkun verran aivolohkossa tilaa sille, että sinä voisit ikään kuin ohjata minut sittenkin johonkin parempaan lopputulokseen kuin olin edes tajunnut ennen, mm. ennen neuvottelua, että hei tässä voisi vois käydä näinkin. Että Kyllä. Jär, jääräpäisyys voi olla pahe neuvotteluissa. Se, ja se on ylipäätään kaikessa elämässä ihan sama juttu. Tämä voi olla esimerkiksi, mä tunnen miehiä, jotka ovat halunneet vaimokseen missin. Ja se ajatus on vaan se, että haluaa missin. Jos ei saa olla ulkonäöllinen semmoinen juttu, mikä vetää puolensa. Mutta sitten loppupeleissä, jos se on vain se kuori, niin mitä kaikkea sä missaat siinä, kun sä menet sen kuoren perä lopulta vetää sisällään? Istuuko se teidän elämät yhteen? Ja näin se menee myös liike-elämässä. Me ollaan ihmisiä. Ja se ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen myös neuvottelutilanteissa on äärimmäisen tärkeää. Sun täytyy pystyä vähän lukemaan sitä toista ihmistä, että missä hän menee, minkä tyyppinen hän on, mikä motivoi häntä, mikä mahdollisesti pelottaa häntä, mikä saa hänet stressaantuneeksi, mikä hän saa hänet mukavaksi ja toimia sen mukaisesti. Eli vuorovaikutus on äärimmäisen tärkeää. Just, just noin. Ja tässäkin omat olettamukset voi olla ihan villisti väärässä. Eräästäkin maasta meillä oli liikekumppani, joka tyypillisesti tässä kyseisessä maassa ollaan hyvin räväköitä. Mm-hmm. Mutta me oltiin saatu hyvin introvertti kaveri sieltä niin kuin varmaan tilastollisesti siitä kulttuurista, sit sitä, sitä demografiaa, joka on, on hyvin paljon varovainen ja vetäytyvämpi, eli muistutti enemmän suomalaista. Mm-hmm. Niin siinä meni niin hetki itse tajutakaan, että ehkä me ei kannata ottaa viittä tyyppiä samaan pieneen neukkariin tämän yhden henkilön kanssa, että hei, nyt sun pitää nyt esitellä itsesi kaikille meille. Ja hän ihan suoraan sanoi siinä, että oh, I'm a little intimidated tai näin. Että mm-hmm. se, se tilanne oli vaan liikaa hänelle. Se oli, se oli hyvin hämmentävää. Että Joo, ja neuvottelutilanteessa niin kuin reilu peli on mun mielestä se, että toisella puolella on maksimissaan yksi enemmän kuin toisella. 
Et se, se, että toisella puolella on hirveä liuta, niin siellä on niin kuin valtava voima yhtä vastaan käytännössä. Ja, ja tota, parashan tilanne on silloin, kun on niin kuin yksi yhtä vastaan tai että on molemmilla puolilla saman verran. Mutta että on myös yhtä paljon valtuuksia toimia. Se on myös äärimmäisen tärkeää. Ja tästä tullaan taas siihen, jos puhutaan kansainvälisestä yhteistyöstä, niin me tarvitaan Suomessa määrättyjä titteleitä, voidaksemme toimia kansainvälisesti, vaikka ne tuntuisi meistä tosi tyhmältä. Määrätyissä maissa ei toimita ihmisten kanssa, joilla ei ole tittelinä manager tai director tai jotain muuta. Meillä näitä kuninkaallisia titteleitä ei hirveästi ole, mutta niistäkin joissain maissa tykätään tosi paljon. Monarkia voisi tuoda meille lisää jotakin neuvottelumaiksi. Se olisi mainio juttu. Me on aina olla oman elämämme kuningattaria ja kuninkaita. Otetaan se Suomen keisari, Kiinan keisarin kanssa sitten. Kaikki maat rupeaa maksimoimaan näitä titteleitä. Yes. <köhön> Mulla oli muitakin tämmöisiä neuvotteluun liittyviä kokemuksia. Ja yksi, yksi mielenkiintoisimpia oli tämmöinen, että arabikulttuurista tulevan henkilön kanssa. Tämä ei ollut ehkä niinkään mikään yksittäinen tämmöinen neuvottelussa tapahtunut ikään kuin teko, vaan ehkä tämmöinen tunnepuolella oleva juttu, joka hahmottuu mulle ajan kanssa. Mä vähän googlailinkin, että minkälainen kulttuuri, että okei, että kollektiivinen, yhteisöllinen kulttuuri ja iällä on paljon merkitystä. Eli mulle tuli vähän tunne, että tämä Henkilö, joka tuli arabikulttuurista, niin hän asemoi itseään sosiaalisesti niin korkeammalle kuin minä tai mun veljet, joilla oli ehkä bisnesmielessä enemmän neuvottelualtaa ja asemaa. No, bisnesteknisistä syistä meillä oli kovempi asema, mutta... Mä vaan rupesin ajattelemaan, että hän ajattelee kuitenkin olevansa vähän niin kuin meidän heimon vanhin tai vähän niin kuin meidän isoveli. Joo. Tämä, miltä tämä kuulostaa? Tämä kuulostaa hyvin, hyvin ymmärrettävältä. Meillä on maailmassa suurin osa maista väittäisin on semmoisia maita, mitä Suomikin on aikoinaan ollut, missä vanhempia ihmisiä on arvostettu. Ja mitä vanhempi on, niin sä oot heimon päällikkö, esimerkiksi arabikulttuurissa Lähi-idässä. Jos katsot Amerikan senaattia, Yhdysvaltain senaattia, keski-ikä. Tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoista, että meillä arvostetaan hyvin paljon nuoruutta. Ja tuota noin niin, ne päätösvalta on usein nuorilla. Nuoria pidetään rohkeina. Mä kyseenalaistan sitä jossain määrin, koska ainakin itse nuorempana olin hyvin epävarma. Nykyisin huomattavasti rohkeampi, koska tiedän, miten asioita menee eteenpäin erillä lailla kuin silloin. Ja tuota, niin se on enemmän asennekysymys. Mutta jos me puhutaan tosiaan niin kuin muista kulttuureista, niin siellä iällä on äärimmäisen kova kunnioitus. Ja ihan siis jo Ruotsissa kovaa valuuttaa markkinoilla on yli 50. Koska siellä on kokemusta taustalla laajaa sellaista 
monta kertaa ruuhkavuodet ohi, tämän tyyppisiä asioita, mitä arvostetaan tosi paljon. Ja jostain syystä meillä Suomessa puhutaan sitten taas ikäsyrjinnästä. Mutta toinen asia, minkä nostit esiin myös tuosta arabikulttuurista ja Lähi-idän kulttuurista, olen siis itse asunut, asunut myös Lähi-idässä ja, ja tota, noin, tehnyt siellä ensimmäisen graduni, niin tota, ää, juurikin kulttuurieroista vielä, niin suvun ja Perheen ja heimon vanhin on se, jota arvostetaan, kunnioitetaan kaikista eniten. Ja hänen sanansa on sitten se, mikä pitää. Ja just tämä yhteisöllisyys, se on mun mielestä äärimmäisen hienoa. Me ollaan jotenkin sitten vähän, mä näin ulkosuomalaisena voin sanoa, että semmoinen asia, mikä mulla on pistänyt Suomessa silmään, on ollut tämä kateus. Me ollaan jotenkin kauhean kateellisia toisille. Mä uskon, että se jotenkin liittyy myös siihen, mistä puhuttiin ihan alussa, eli siitä bisnesfestivaalin puheesta. Että meillä on niin, niin paljon semmoista, että me yritetään olla jotain muuta kuin me ollaan, jolloin me ruvetaan kadehtimaan muita, joilla on jo se. Ja tämmöisissä yhteisöllisissä kulttuureissa semmoista ei tarvita, koska siellä on se niin kuin jonkinasteinen hierarkia jo valmiiksi ja samalla se kunnioitus on erilaista ja semmoinen yhteisöllisyys, kun halutaan yhdessä saavuttaa jotain. Ja tätä mä kaipaisin Suomeen huomattavan paljon enemmän yhteen hiileen puhaltamista, sen vastakkainasettelun ja uhkien näkemisen ja kateuden sijaan. Ehdottomasti yhteen hiileen puhaltamista. Ja tässä on asia, mistä, missä voidaan kurkata vähän ehkä sellaisiin kulttuureihin, jotka on saanut enemmän kokemuksia siitä, että tehdään yhdessä. Mä oon itse ajatellut aina tota näin, että Suomessa ollaan oltu Venäjävalla alla, Ruotsivalla alla, on ollut iso vihaa ja muuta, hopeaveroa ja muuta. Ja me ollaan vähän niin kuin nytten vasta päästy aika, aika nuorina nytten olemaan ikään kuin keskenään rauhassa. Ja meillä ei ole loppujen lopuksi hirveän paljon kuitenkaan sitten niin pitkää kokemusta siitä yhdessä tekemisestä. Ja lisäksi se, että on ollut ehkä aika helppoa Suomelle eristää sitten muut, että tuolla on niin herrat tai tuolla on ne sortajat, että nuo muut, nuo sortaa, me ollaan täällä näitä kilttejä, jotka on täällä. Ja sitten jos Suomessa sitten sun on helppo suomalaisena astua myöskin vahingossa sitten siihen ikään kuin sortajan rooliin, Vaikkapa sitten, että on liian, puhuu liian rohkeasti tai näyttää omaa menestystä liikaa. Ja silloin korostuu se myöskin se kateuden elementti siellä taustalla. Mä oon ajatellut tämän näin. Joo, ja mä oon miettinyt sitä myös sen, sen kautta, että on ihmisiä, jotka hakeutuu valta-asemaan. Ja se motiivi on juurikin saada sitä valtaa. Ja jos sun motiivi tulla johtajaksi on se, että sä saat valtaa, ja niin silloinhan se lähtee, se, se on automaattisesti asetelma, että minä olen täällä ja noin muut on täällä, ja minä päätän, jolloin tulee esimerkiksi tämmöistä työpaikkakiusaamista, epäasiallista käyttäytymistä, vallan väärinkäyttöä ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten jos me taas mietitään sodan jälkeistä aikaa, Suomihan puhalsi yhteen hiileen. Me ollaan oltu 40-luvulla samalla tasolla kuin Albania nyt. Ja mua vähän jopa pelottaa tällä hetkellä se, että meneekö Albania pian meistä ohi ihan vaan sen takia, että me ollaan valmiit maksamaan siitä, että naapurilla menee huonommin kuin itsellä. 
tämä nyt on tietenkin karrikoitu, eikä se koske kaikkia ihmisiä, mutta män yhdessä tekemisen henkeä ja semmoista juurikin tuon vastakkainasettelun lopettamista. Ja siihen vaaditaan myös, niin kuin jo päästään sieltä niin kuin Taylorismin ajoista ja ajatuksista pois ja aletaan oikeasti siihen ihmisläheiseen ja tunteet hyväksyvään, empaattiseen, inhimilliseen lähestymistapaan. Ja siihen ei voi pakottaa ketään. Se pitää myös muistaa. Tämä on, tämä on niin mahtavaa, kun nykyään on alkanut tulla näitä nykyaikaisia ajattelijoita, puhujia. Esimerkiksi Nordic Business Forumissa, kun oli puhumassa Simon Sinek, joka tosi monesti tuo tätä inhimillistä näkökulmaa. Että jos joku palvelutyöntekijä kohtelee sua huonosti, niin sä voit olla varma, että sitä kohdellaan huonosti sen työpaikassa. Ja kun taas toisinpäin, niin toisinpäin. Tämmöisiä, se, se oli mulle selkeä semmoinen hetki, jolloin mä ajattelin, että okei, nyt alkaa tämmöiset modernit, ihmisläheiset johtamistavat lyödä läpi. Me aletaan löytää uudestaan se ihmisen sydän. Ehkä se on siellä heimoajoilla ollut, mutta sitten on tullut nämä teollistumisen ajat, jolloin se on vähän niin kuin kadotettu. Ja nyt aletaan löytää taas johtamiseen sitä sydäntä. Tämä on aivan mahtavaa. Mulle LinkedIn on ollut muuten myös tämmöinen paikka, jossa mä oon aistinut sitä, että nyt on sydäntä. Joo, joo, ja mä toivon, että se oikeasti on enemmän kuin sanoja. Tai se on enemmän kuin listatekoja. Että se on oikeasti sitä itsensä kohtaamista ja sen kautta muiden kohtaamista. Paha olo näkyy pahana olona. Heikko itsetuntemus näkyy juurikin alistamisena. Sä et voi tuntea inhimillisyyttä, empatiaa toista kohtaan, jos et sä tee sitä itseäsi kohtaan. Sä et voi rakastaa toista, jos et sä rakasta itseäsi. Nämä on hyvin yksinkertaisia asioita loppupeleissä, mutta hirvittävän vaikeita. Ja ne vaatii muutakin kuin sitä, että luin tuossa kirjan. Se on, ainakin itselläni se on ollut vuosien työ. Ja mä en ole varmasti valmis ollenkaan vielä tässä vaiheessa elämää. Enkä usko, että tuun koskaan olemaan täysin valmis, mutta sen mä oon huomannut, että mä en ole enää kateellinen kellekään. Ja se on ollut aika huikea huomata, että hei, että mä haluan vaan kaikille hyvää, mä oon iloinen, kun toisilla menee hienosti ja mä haluan aina miettiä sen ison kuvan kautta, että mitä mä voin antaa tälle organisaatiolle tai mä otan asiakkaatkin sydämeen. Ja mulla on välillä, kun mä näen, että asiakkaan menee huonosti, mulla niin kuin sattuu tänne. Ja, ja se, se on niin kuin hyvin mielenkiintoisia havaintoja itsestään huomata, että mikä, mikä on muuttunut vuosien saatossa. Mutta inhimillisyys, ihmisyys, äärimmäisen tärkeitä asioita. Ja, ja tota noin, niin jokaisen rinnan alta löytyy oman näköinen Ihminen. Mulla tuli mieleen tuosta, mitä kerroit, että kuulostaa niin siltä, että sä oot omalla paikalla. Sä et ole esittämässä jotain, vaan sä oot omalla paikalla. Se, mitä mä oon ihailu itse, kun mä oon nähnyt just vaikkapa Nordic Business Forumissa, semmoisia todella menestyneitä tyyppejä, joista on huomannut, että hei, toi ei olekaan menestynyt jollain, tietkö, tämmöisellä jyräyksellä, vaan se on menestynyt oikeasti sillä, että se on ollut ihminen. Se on oikeasti tehnyt sen vaikean jutun ja jutellut toisille, ollut läsnä, ja se tyyppi voi olla vaikka tuhansia tai kymmenien tuhansia ihmisten pomo. Mm. Ne hetket kyllä oikeasti palauttaa sellaista uskoa itsellä. 
tähän hommaan, että kaikki ei ole valetta, vaan täällä on löydettävissä oikeasti niitä omia paikkoja ja tätä hommaa pystyy tekemään ihmisenä. Hienoa kuulla toi, miten kuvailit on, että ei tarvitse olla kenellekään kateellinen, vaan kokee myötätuntoa, jos asiakkaalla menee huonosti. Tuo on, no, tuonne ei pitäisi olla niin harvinaista, mutta, mutta mulla on vähän se tunne, että se on liian harvinaista, että löytää tuommoisen paikan. Joo, sitä varmaan niin kuin, ainakin itselleni esimerkiksi hyvin tärkeää oli jossain vaiheessa niiden titteleiden lisäksi raha. Mistä mä teen mahdollisimman paljon itselleni tiliä? Ja jossain vaiheessa mä sanoinkin, että, että tässä on kiva tehdä tätä tiliä, kun en mä ehdi edes käyttää näitä. Ja tuota, se, se oli niin kuin se, mikä ajoi mua. Sitten mä tunsin vaan semmoista, niin kuin, että musta tuntuu pahalle. Että musta tuntuu ristiriitaiselle. Mä en ole onnellinen. Että sen onnen ja sen arvon pitää löytyä jostain muusta kuin rahasta. Ja siinä kun rupesi kääntää sitä asiaa niin, että hei, Oikeastaan Kirsti Paakkanen kirjoittaa oma elämänkerrassaan upeasti siitä, että kun hän tekee asioita sydämellä, ajattelematta sitä, että mitä siitä tulee hyötyjä itselle, niin se hyöty tulee sieltä perästä. Ja tämä on se, mitä mä oon jo vuosia miettinyt kanssa, että kun mä teen asioita rakkaudella ja hyvällä ja haluan parasta ja antaa parasta, niin sieltä tulee aina se palkkio perässä jollain tavalla. Se ei tarvitse olla edes rahaa, se voi olla joku muu. Ja, tota noin, niin mun on paljon kivempi olla, vaan paljon onnellisempi. Ja mä uskon, että mun lähellä on myös parempi olla. Aivan varmasti. Mä oon katsellut semmoista kaveria kuin Alex Hormosi. Mm-hmm. Sillä on tosi paljon tämmöisiä sisällöntuotantoon liittyviä ja yrityksen kasvattamiseen, liiketoiminnan skaalaamiseen liittyviä juttuja. Mm-hmm. Sillä oli tämmöinen ajatus, että... Älä mieti ollenkaan sitä, kun lähdet tarjoamaan jotain palvelua toiselle. Älä, älä mieti aluksi sitä, että saat saa varmasti omasta takaisin, vaan hoida se homma niin hyvin, että lopulla niillä tulee sellainen psykologinen tunne tänne, että okei, toi tyyppi on hoitanut hommansa hyvin mulle päin. Ja mä haluan itse antaa. Ne tulee itse kysymään sulta, että mitä mä voin tehdä sulle. Joo. Lopulta se menisi näin. Joo, joo, ja yksi, yksi asia, minkä mä oon kanssa tässä vuosien saatossa havainnut, on, että on määrättyjä projekteja, missä sä oot mukana ja tunnet ristiriitaa. Ne voi olla hyvin arvokkaitakin projekteja, mutta kun sulla on se arvoristiriita siinä, niin päästä irti. Vaikka se maksaisi mitä päästä irti, koska se irti päästäminen jostain sellaisesta, joka tuottaa sen arvoristiriidan sun sisimmässä, niin se mahdollistaa sen, että sun energia menee taas kunnolla läpi, susta tulee onnellisempi, iloisempi, vapautuneempi, ja sieltä alkaa tulemaan uutta juttua, joka on juuri sitä, mitä sä voit tehdä ja missä saat parhaimmillasi, ja mikä antaa ja avaa ihan uusia ovia. Me ei voida pitää kaikkia ovia aina auki, vaan, vaan tota noin, niin välillä pitää sulkea, heittää turhaa pois ja semmoista, mikä ei palvele, vaikka se sitten niin kirpaisisi hetken ja tuottaisi epämukavaa oloa ja ehkä turvattomuuttakin. Mutta tota noin, niin lopupeleissä niin hyvä, mä haluan uskoa siihen, että hyvä palkitaan aina hyvällä. Ja olen huomannut omassa elämässä, että kun murehdin mahdollisimman vähän sitä, että mitä huomenna tapahtuu, niin 
on luottavaisempi olla ja voi keskittyä juurikin siihen, mihin voi tällä hetkellä vaikuttaa. Mulla, mulla tulee mieleen tästä tämmöinen ajatus, että on vaarallista, vähän niin kuin puhuttiin aiemmin, että tavoite mm. laittaa ne laput silmille ja sitten mm. vaan niin menee suoraan mm. eteenpäin. Niin kuvitellaan tämmöinen tilanne, että olisi vaikka joku nuori myyjä, joka on päättänyt, tänä vuonna minä muuten myyn miljoonan. Mm-hmm. Sitten sillä on se 800 000 ja nyt tulee 200 000 mahdolliseksi kaupaksi. Jos se on alitajuisestikin kiinnittynyt siihen, että se milli pitää tulla ja myynyt ikään kuin itselleen se ajatuksen, että sitten kun mulla on se milli, niin mä pystyn mennä sinne juhliin silloin uutena vuotena ja sitten siellä olla oikein polleena ja tehdä vaikutuksen kavereihin ja kaikkiin muihin ihmisiin siellä. Ja sä ikään kuin jo sitoutunut siihen tavoitteeseen. Mitä sitten, jos se rupeekin huomaamaan, että se vähän se kahdensaantonnin kauppa sisältäisikin vähän, sen pitäisikin oikeastaan talloa jonkun toisen tyypin varpaille, sen pitäisikin olla röyhkeä. Mitä jos sen pitäisi pimittää jotain totuutta ehkä, tai olla hirveän varovainen siinä, että sanoissaan, ja kaikkea tämmöisiä arvo, arvojuttuja rupeaisi nousemaan sieltä, ja se ei olisikaan ihan niin selvää, että, että mikä on se hinta siitä, että se saa sen millin myytyä? Niin, ja sitten se on se kertamilli, koska sulla lähtee maine. Mä oon joskus jättänyt työni sen takia, että mä oon sanonut, että mä en halua, että mä oon kasvattanut ammatillista osamittani näin kauan, niin mä en myy sitä sillä, että mun täytyy tehdä jotain huonosti tai väärin. Mutta mulla on ollut toi tilanne, toi milli. Ää, se liittyy mun toiseen yrityskierrokseen, ja, ja se oli vähän semmoinen niin kuin, Mä en ollut ajatellut, että mä rupean yrittäjäksi, mutta mä yhtäkkiä huomasin, että mulla oli niin paljon asiakkaita, että mulla oli pakko perustaa sivutoiminen yritys. Tota niin, Sitten mä huomasin, että se rupesikin menemään tosi hyvin. Ja mä sain äärimmäisen hyvää myynninjohdollista koulutusta. Me mentiin tuotemyynnillä. Mä olin aina myynyt vain business to business, enemmänkin ratkaisumyyntikeissejä ja tapauksia. Ja yhtäkkiä mulla oli tuotemyyntiä, 30 keskimäärin per tuote. Ja tota, lähdin haalimaan itselleni semmoista vapaaehtoista ilosta jengiä, jonka kanssa tehdään bisnestä. Ja sitten me keksittiin, että jes, eka vuosi ja milliliikevaihtoa. Tälleen työn ohessa, kivalla fiiliksellä ja muuta. Ja tota, näytetään kaikille ja vitsimme osataan. Ja se oli mun elämäni kovin oppi. Me tehtiin se milli. Me tehtiin se sosiaalisessa mediassa 2015-2016. Kuka ei puhunut sosiaalisen median myynnistä mitään. Tota niin, Mutta se, mitä mä mokasin, oli se, että mä ajoin sen tiimin loppuun. Ää, vaan sen takia, että me vedettäisiin se mille. Ja mä en enää, mä keskityin kyllä auttamaan kaikkia. Mä uskon, että mä tein ihan hyvää myynnin johdollista työtä. Mutta mä olin niin fikseerattu siitä millistä, että mä unohdin sen. Niin kuin, ää, kaikista tärkeimmän, eli ihmisen. Ää, kaikki oli innoissaan, ei siinä mitään, mutta kaikki oli tosi väsyneitä sen jälkeen, kun se oli tehty. Ja me ei saatu sitä enää nostettua samalle tasolle uudestaan. Ja mä oon myöhemmin ajatellut, että mun olisi kannattanut 
tyytyy vaikka 200 000. Tehdään tiimillä 200 000. Se olisi ollut hirvittävän hieno juttu. Se olisi ollut helppo juttu ja puolimilliikin olisi helppo juttu. Ja se olisi jatkunut ja se olisi kehittynyt ja kaikki olisi ollut onnellisia. Mutta mä mokasin sillä, että mä lähdin tavoittelemaan jotain liian suurta vaan sen takia, että, että tota noin niin, näytettäisiin jotain mahtavaa. Ja nykyisin mun ajatus on se, että mun ei tarvitse näyttää kellekään yhtään mitään. Mulla on yksi kilpailija tässä maailmassa ja se on minä itse. Ja se, mistä mä kilpailen, on se, että voinko mä olla huomenna yhtään parempi ihminen kuin tänään. Prosentin parempi päivässä olisi aika kova. Se on just näin. Tavoitteet ja vertailu. Ne johtaa niin helposti ihmisiä, etenkin bisnesmaailmassa, jossa tuntuu, että kaikki on mahdollista. Ne johtaa meitä tosi helposti. Ehkä alitajuisestikin, kun ei tajua, että tilanteet muuttuu nopeasti ja nyt pitäisi vetää henkeä ja ottaa etäisyyttä. Ne johtaa meitä tosi helposti sitten harhaan. Mä oon itse huomannut tässä, kun mä oon nyt ollut kaksi ja puoli vuotta uudessa elämänvaiheessa, uudella uralla, entisestä pois siirtyneenä. Mä oon huomannut, kuinka paljon mulla on ollut enemmän aikaa miettiä, kun mä kohtaan ihmisiä, vaikkapa palvelutyöntekijöitä tai joku soittaa mulle puhelimella. Niin mä voin oikeasti miettiä, että minkälainen päivä tällä ihmisellä on. Silloin, kun mä olin nuori toimitusjohtaja, niin mä mietin ehkä, että meneekö mulla nyt minuutti vai kolme minuuttia tähän puheluun vai se nollasekuntia, jos mä saman tien tuuttaan sille sille tota, palvelunmyyjälle sen punaisen puhelimen. Mm. Mutta mut se, kuinka toi bisnesmaailma ja, ja ylipäänsä tämmöiset kovat professional-työt ja urat, niin ihan jo sen ajankäytön ja etäisyyden myötä, niin eihän siinä oikein edes ole aikaa tai mahdollisuutta ottaa etäisyyttä. Sä neljään siellä työpaikalla viisi päivää viikossa, ja sulla on ne tavoitteet tosi tarkasti määriteltynä siellä, ainakin tyypillisessä yrityksessä. Et ny, nyt kun on ollut mahdollisuus ottaa yrittäjänä taas sitten flexiaikaa, niin aivan erilaista on. Huomaa sen, missä paineissa sitä on elänyt. Joo, joo ja mä oon äärimmäisen paljon samaa mieltä sun kanssa tästä, että se on tärkeää, että elämä on tasapainossa. Meillä on yksi terveys ja ilman sitä terveyttä me ei voida tehdä yhtään mitään oikeastaan. Voidaan tehdä osittain, meillä on haasteita, mutta silloin kun se terveys on kondiksessa sekä niin kuin täältä että kehollisesti, niin meillä on helpompi toimia. Ja jos me vedetään 24-7, niin se vaan ajaa meidät piippuun tai stressaavissa tilanteissa niin, että se kroonistuu. Se hajottaa jopa kehon, toisilla se hajottaa mielen. Sieltä tulee ne uupumusluvut, sieltä tulee ne varhaiseläkejutut, sieltä tulee ne kaikki mahdolliset fyysiset sairaudet, mitä ei oikeasti tarvittaisi. Ja se, että pidetään, pidetään huolta itsestämme ja arvostetaan sitä omaa elämää. Meillä on yksi elämä. Ja me voidaan tehdä sille joko hyvää, tai sitten me voidaan painaa niin piipu päässä ja sauhunousten. Ja kummassa me sitten lopupeleissä luodaan enemmän hyvää. 
se, se on aika mielenkiintoinen kysymys, koska semmoinen ihminen, joka on täysin piipussa, loppuun palannut, ää, väsynyt, ei ole käsitellyt itsensä kanssa mitään asioita, semmoinen johtaja, niin se, me voidaan jokainen kuvitella, millainen ympäristö siinä on. Mä oon tavannut näitä johtajia aika paljon elämäni aikana. Ää, kuljen heidän rinnalla ja keskustelen heidän kanssa elämästä. Ja, ja se privaattielämä ja työelämä ne kulkee käsikkäin. Ja sitten vielä kun, moni, moni sanoo sitä esimerkiksi, että, että he ovat keskittyneet työhön niin vahvasti, että se toinen puoli on jäänyt huomaamatta ja huomioimatta. Ja yhtäkkiä sitä ei enää ole silloin, kun sitä tarvittaisiin. Ja puoliso ja lapset ovat kadonneet. Ei ole mitään suhdetta heihin. Tai että ollaan anna sille työlle ja siinä on mennyt myös ystävyyssuhteet, siinä on mennyt kaikki muut, mutta kukaan ei loppupeleissä kaipaa sua. Sä oot täysin korvattavissa. Miksi käyttää elämäänsä sellaiseen, kun sä voit tehdä todella tehokasta, hyvää työtä sillä, että sä pidät itsestäsi hyvää huolta, pidät ympäristöstäsi, läheisistäsi hyvää huolta ja sitä kautta se hyvä olo levittyy myös sun ympärille siellä työpaikalla, vaikka se sitten olisi vaan sen kahdeksan tuntia päivässä. Tai mitä se sitten ikinä onkaan. Koska mä oon sitä mieltä ehdottomasti, että no niin hyppään taas ajatuksessa toiseen, mutta, mutta tehokkuus ja ajankäyttö ei ole tarvinnut meidän toistensa kanssa. Joo, ehdottomasti, ehdottomasti noin. Ja asiat on vähän monimutkaisempia kuin voisi kuvitella. Mulla oli itsellä hyvin henkilökohtainen tapa Johtaa. Mulla oli rajattu määrä, mitä mä jaksoin olla palavereja. Jos mulla oli vaikka kolme palaveria päivässä, niin mä pistin siihen itse rajan, että semmoisena päivänä, jossa mulla on kolme palaveria, niin mä en virallisesti ikään kuin vaadi tai aseta mitään muuta tavoitetta sille päivälle. Mm. Mä teen, jos siltä tuntuu, tai sitten mä saatan vaan chillata. Mm. Että me ollaan yksilöitä. Ja <laughs> toki mä tiedän, että sitten on yrittäjiä, jotka pystyvät vetämään koko päivän palavereja livenä ihmisten kanssa automaattisesti seuraava, ja niitä ei haittaa yhtään se, että ympärillä on koko ajan niin paljon ihmisiä, mutta mä en ollut semmoinen. Ei, ja sitten paljon sä pystyt sisäistämään? Ihminen pystyy sisäistämään noin 20 minuuttia maksimissaan uutta asiaa kerralla. Ja tota noin, niin se, että sä istut kahdeksan tuntia putkien palavereissa, niin kuinka paljon siitä loppupeleissä menee ohi? Ja mitä jää tekemättä? Ne olennaiset asiat jää tekemättä. Mä sanon yrittäjälle, että sulla on ihan turha keskittyä seitsemään muutokseen. Valitse yksi. Mä sanon ihmisille ihan samaa. Sä et voi muuttaa itsessäsi kaikkea kerralla, mutta ota yksi juttu, mitä lähdet tekemään. Ja rauhallisesti. Mulla on henkilökohtaisesti puolivuosittain aina yksi kehityshanke. Ja se on vienyt tosi paljon. Esimerkiksi on oppinut asettamaan niitä rajoja. Ja tuota noin, niin se on ollut tosi hieno huomata, että kun katsoo tälleen kymmenen vuottakin taaksepäin, että mitä kaikki on tapahtunut vaan sillä, että on niitä puolivuosittaisia kehityshankkeita itselleen. Tuohon täytyy muuten lisätä se, että minulla on jonkun verran lääkäriystäviä. He sanoivat, että ne, jotka tulee infarktien kanssa ambulanssilla pääsääntöisesti sairaalaan, on noin plus-minus neljäkymppisiä johtajatyyppejä, jotka tulee suoraan kuntosalilta tai lenkipolulta. Kroppa vaan yksinkertaisesti sanoo heippa, kun painaa pää kolmantena jalkana töitä ja sen jälkeen pyrkii pitämään fyysistä kuntoa yllä. Mutta se 
oma henkinen hyvinvointi, jaksaminen ja ne suhteet läheisiin ihmisiin, ne jää sinne vähän kakkossialle. Tämä herättää paljonkin nyt ajatuksia. Mä sanon yhden ajatuksen, mikä heräs ja selkeä heitän sinulle yhden kysymyksen Noniin. vielä, mikä, mikä olin valmistellut tuohon liittyen. Nimittäin yksi ajatus on mulla se, että aina entisinä aikoina on tunnettu semmoinen asia kuin paasto. Se mm-hmm. ei ole pelkästään fyysinen juttu. Mm-hmm. Se on tarkoittanut sitä, että ihminen on voinut ottaa vaikkapa surun kokemisen jälkeen tai tiettyinä aikoina säännöllisesti muuten vaan ottaa vaikka pitkiäkin aikoja vetäytyekseen, ollakseen itsekseen, ihan eri poissa suoritusmoodista. Ja mä oon itse havainnut, on kokeillut pitkiä vesipaastoja ja huomannut siinä, että se tekee oikeasti mielelle aika hyvää. Mutta tämä länsimainen kulttuuri, mikä meillä on, että kun me lomaillaan, niin me lomaillaan mun mielestä vähän liikaa niin kuin elämyskeskeisesti. Että välillä meidän pitäisi oikeasti mennä sinne mökkiin itekseen ja tulla pois sitten kuukauden päästä vähän eri ihmisenä. Toinen ajatus, mikä, mikä oli mun suurin kysymys tähän sulle, oli, oli sellainen, että millä asioilla johtaja ottaisi yhteyttä pyytääkseen apua? Mikä sinun mielestä on se todellinen, mitä johtaja yleensä kaipaisi, mutta ei osannut sanoittaa? Jaa. Mä oon niin kun henkilökohtaisesti huomannut sen, että pelkästään se, että on läsnä, niin se pikkuhiljaa rupeaa avaamaan patoja. Se voi olla, että keskustelu on täyttä bisnestä munkin kanssa, kun käyn keskustelujohtajien kanssa, niin me puhutaan ihan siitä bisneksestä tai sitten siitä organisaatiokulttuurista tai tulevista neuvotteluista tai jotain muuta. Mutta kun siihen saa luotua semmoisen luottamuksen ilmapiirin, niin sieltä rupeaa purkautumaan muutakin asiaa. Ja siinä ei välttämättä tarvita kysymyksiä, vaan sieltä tulee joku, mä siis just eilen sain semmoisen viestin, että mitä kaikkea mä sulle kerronkin tässä. Eihän me olla kunnolla edes tavattu. Ja mä sanoin, että anna tulla vaan. Ja se on niin tärkeää, että se johtaja huomaa, että hei, toi on oikeasti kiinnostunut musta. Se välittää, mitä mulle kuuluu. Se haluaa myös hahmottaa tämän kokonaisuuden, koska mua kiinnostaa se hirveän paljon, että miten se johtaja voi versus sitä, miten se liiketoiminta voi, koska ne kulkee käsikkäin. Ja tota, Ehkä se tärkein kysymys on, että hei, kuka sä oot ja mitä sulle kuuluu? Mutta ne on aika vaikeita kysymyksiä. Mm. <köhön> Noista saisi toisen podcastin ja me voidaan ehkä tehdä semmoinen. Me voidaan tehdä vaikka monta podcastia. <köhön> Nyt on ollut loistava tunti tässä ja mä kyllä ymmärrän, miksi porukka alkaa johtajat sulle sitten puhumaan, vaikka, vaikka ei virallisesti tuntiskaan sua kovin hyvin tai vastahan te tapasitte tai näin. Ö, kiitos, Irina. Tämä oli hyvin valaisevaa. Mä toivon, että tätä podia tuolta, kun porukka kuuntelee, niin heittävät sitten kommentteja meille. Voi heittää linkkarissa tai voi heittää YouTubessa kommenttikenttään kommenttia tai yksityisviestillä, jos heräsi jotain, niin voidaan saada jatkettua näitä keskusteluja näistä tärkeistä aiheista. Ää, 
mistä sut löytää netistä? Mihin sä haluaisit, että ihmiset klikkailevat, jos ne haluaa kuulla sun juttuja lisää, seurailla sun ajatuksia ja missä meet ja missä olet puhujana, että voi tulla paikalle kuuntelemaan? No ensinnäkin mun täytyy kiittää sinua siitä, että pyysit mua tähän. Meillä oli aika poukkoilevaakin tarinaa ja olisi voinut monesta puhua huomattavasti enemmänkin. Oli tosi hauskaa tämmöistä ajatuksen virtaa. Mut löytää parhaiten varmasti linkkarista. Tosiaan siellä on ollut vuodesta 2006, niin siellä on aika paljon settiä. Ja myös oikeasti, jos seuraa taaksepäin, niin näkee, että miten Irina on kasvanut vuosien saatossa. Ja tota niin linkkari on mainio, mainio tota tapa saada mut kiinni, mutta laittaa myös sähköposti irina.skalme.fi ja, ja sieltä, sieltä saa kanssa kiinni, tai sitten voi ihan soitella yhteystiedot löytyy kanssa sieltä linkkarista, mutta paras on, että sopii ajan ja linkkari laittaa viestiä, niin sitä kautta saa erilaisille foorumeille ja erilaisiin juttuihin mukaan. Jo. Normien ravistelijan saa paikalla. Saa normien ravistelijan, mutta normien ravistelijalla on myös aika paljon muuta osaamista, mitä voi hyödyntää sitten erilaisissa asioissa, mitä siellä työelämässä sitten onkaan tulevasta. Se tuli tässä podissa todella hyvin esille. Heitetään tähän loppuun vielä Kalliimäki podcastin Instagram QR-koodi tuohon. Eli jos joku katsoo nyt tätä vaikka läppärillä, ota kännykkä, pistä kamera päälle ja Tähtää sillä tuohon QR-koodiin. Pääset seuraamaan Instagramissa Kallimäki podcastia ja laitetaan sinne pieniä lyhyt klippejä näistä podeista. Niin yleensä 30 sekkaa viiva puolitoista minuuttia pituisia, koska aina ei ole aikaa pistää automatkalla näitä taustalle, vaan joskus haluaa vain kurkata, että mitä siellä on nyt puhuttu ja koetettu vielä yhteiskuntaa ja bisnesmaailmaa vähän sydämellisempään suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Kaikille, jotka kävi tuolla Livestreamissa, kiitos Irinalle, kiitos Teknikolle. Pistetään homma pakettiin ja palataanpahan linjoille taas. Tehdään näin. Kiitoksia. Kiitos Suvi ja Jan kommenteista. Ihana oli, että otitte tota noin, yhteyttä meihin verkon kautta. Yes. Ei muuta kuin yes. morjes. Näillä mennään. Yes. Moikka.